0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes. Y ya eh, concluyó entonces el desarrollo de una nueva fecha, la número 19 del torneo nacional de primera división, con un partido realmente intenso entre eh, los conjuntos de Unión Española y Curicó Unido, Triunfo para el elenco tortero que sigue consolidándose en la parte alta de la tabla. Vamos a estar contándoles eh, acerca de cómo se desarrolló este partido el día de ayer en San Carlos de Apoquín. También vamos a, a contarles acerca del Superclásico que finalmente tiene eh, fecha y también tiene estadio ¿eh? eso es lo más importante el Superclásico finalmente tiene estadio eh, y vamos a contarles al respecto también vamos a estar eh, haciendo un recorrido por lo que es eh, la primera B la segunda división y como es eh, habitual también eh, una rápida pasada por las ligas internacionales. Todo esto y mucho más, como siempre, en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega correspondiente a este día martes de esto que hemos llamado, como siempre, Estadio Portales ¡Am! Desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Dando cierre a la fecha 19 del Campeonato Nacional, Curicó Unido derrotó por 3 a 1 a Unión Española en condición de visitante, logrando tres puntos que los mantienen con vida en la parte alta de la tabla. Durante la primera parte, Ambos equipos cerraron sus líneas defensivas, evitando la generación de llegadas con real peligro de gol. La iniciativa la tuvo el cuadro americano con varias profundizaciones que fueron rechazadas por la saga hispana. La apertura de la cuenta llegó al minuto 29 luego de un tiro de esquina hacia las afueras del área. Franco Bechtold remató a portería desde lejos y Matías Cajáis metió el pie para desviar el balón y descolocar al arquero Luis Mejía.
1: Va a venir el disparo, sector de la derecha, atención, viene por elevación, llega Beto. disparo, gol. Luna contiene el portero Luis Mejía y le espera al argentino central Matías Cajais que bate al portero Luis Mejía. Minuto 28, minuto 28, primer tiempo, Unión Española 0, único 1, el argentino, Matías Cajais con
0: un disparo. Lo convirtió. El marcador se fue al descanso con igualdad de uno a uno, pues Leandro Garate marcó en los descuentos un penal cobrado tras revisión en el bar a los 45 más 2
1: ¡Va Garate, avanza, paso a corto, Garate! ¡Gol! ¡De Española! ¡Avanza, dispara a la derecha! ¡Contiene cerda, pero la pelota se introduce en el arco sur! Minuto 47, minuto 47! ¡Unión Española 1, único 1! ¡El argentino Leandro Garante de penal lo convirtió!
0: En la segunda mitad, los dirigidos por Damián Muñoz continuaron con las mejores ocasiones armando su juego por las bandas. Rodrigo Holgado, a los 75, recibió un gran pase de Ronald De La Fuente para controlar en el área y definir al primer palo ante la salida de Mejía, poniendo en ventaja nuevamente a los Maulinos.
1: A correr por derecha, Yáñez intercepta la pelota de la fuente, contragolpe, pasó medio terreno, primera, segunda y tercera, barrón de la fuente, atención, 22 metros, disparo usted, disparo yo, holgado, holgado la tiene holgado, 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 holgado. ¡Gol! ¡No! ¡No! no, no, no! El de terreno de la fuente. Va pasando cambio. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Rompe la caja de cambio. Habilita holgado. lado. carril izquierdo. Se va abriendo. Se queda sin ángulo. Pero igual saca el disparo al pote izquierdo del panameño Mejía y convierte el 2 a 1 o el 1 a 2 para el equipo visitante. Minuto 29. Minuto 29. Segundo tiempo. Unión Española 1. El equipo tortero. Curicó 2. El goleador Rodrigo Holgado lo convirtió.
0: Unión trató de despertar sobre el final del Encuentro presionando y enviando desesperados centros que no llegaban a destino o eran controlados por Fabián Cerda. El duelo se liquidó en los últimos segundos a los 90-5 con el tanto marcado por Federico Castro.
1: Va por elevación a correr Fritz, recibió Fritz cabezazo y en el tercero y paro gol. lo mató curicó 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 lo mató castro 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 Lo mató Úricó. Contragolpe a toda carrera por el centro de Fritz. Aguanta. A Fritz abre por izquierda. Llega Castro y define y mata el partido en el minuto 50. En el minuto 50. En el minuto 105. En el minuto 105 lo mata Curicó. Curicó 3. Unión Española 1, el goleador Federico Castro lo convirtió.
0: Con este resultado Curicó unido se mantiene en la tercera posición del torneo con 35 puntos a 4 del líder Colo Colo y suma su quinto duelo invicto en el campeonato nacional que ascienden a 7 contando Copa Chile. La furia roja en cambio lleva ...tres caídas consecutivas... ...y está sexto con... ...29 unidades. Tras la reunión de coordinación... ...llevada a cabo este lunes... ...entre los organismos... ...correspondientes... ...se determinó que el Superclásico... ...entre Universidad de Chile y Colo Colo... ...se disputará... ...en el Estadio Fiscal de Talca... ...desde las 13.30 horas... ...de esta manera... El encuentro que fue programado para el domingo 31 de julio a las 13.30 horas tendrá un aforo de 7.000 espectadores y tendrá público local, según comunicó el delegado presidencial del Maule, Humberto Aquebeque. Además, los hinchas de Universidad de Chile solo podrán adquirir boletos de forma telemática, es decir, no se venderán en el fiscal de Talca, que abrirá sus puertas tres horas antes del encuentro. Respecto a la seguridad para el encuentro Azul-Azul, deberá contratar 176 guardias privados, mientras que Carabineros reforzará su contingente con personeros de la región metropolitana El Maule y O'Higgins. En la reunión también se zanjó que Colo-Colo concentrará en Curicó, mientras que la U lo hará en Talca. Seguimos con el Superclásico porque el destacado defensa uruguayo Maximiliano Falcón jugará y Marcos Rojas está habilitado para el Superclásico en que Colo Colo visitará a Universidad de Chile el domingo a las 13.30 horas en Talca. Peluca sufrió un golpe en el partido ante Huachipato tras un fuerte choque con Cris Martínez, por lo que estaba en duda. Pero el charrúa está sin problemas en su tobillo izquierdo. El Kiwi Messi, por su parte, no estuvo ante los eh, siderúrgicos por una sobrecarga muscular, pero también superó esos problemas. Y es opción para Gustavo Quinteros frente a la U. ...en el Estadio Fiscal. Vamos de inmediato con lo que nos eh, dejó... ...una nueva jornada... ...en los eh, torneos de ascenso... ...partimos por la primera B como es habitual... Deportes Iquique salvó un empate sobre la hora como local ante Puerto Montt en el marco de la fecha 21 del Campeonato de Ascenso 2022. El elenco del sur del país abrió la cuenta en el minuto 7 de partido por medio de Brian Valdivia, pero Edwin pernía apareció a los 90 más2 para cerrar el encuentro. Puerto Montt quedó sexto en la tabla con 27 positivos, mientras que Iquique marcha octavo con 22 unidades. Unión San Felipe derrotó como local por 2 a 0 a Santiago Morning y se mantuvo cerca de los puestos de avanzada tras la fecha 21 del Campeonato de Ascenso 2022. El elenco del Valle del Aconcagua abrió el marcador por medio de Mario Briceño en el minuto 43 del compromiso el segundo llegó sobre el final cuando a los 90 más 5 Luciano Romero cerró el marcador San Felipe quedó así en el tercer lugar de la tabla con 39 puntos a 12 puntos del líder Magallanes y con una unidad menos que Cobreloa quien se encuentra en la segunda posición Santiago Morning, en tanto se quedó en el lugar número 12 con 20 positivos. Saludamos a los amigos que nos sintonizan como cada mañana en Radio Portales de Valparaíso en el 840am y 89.5fm. Santiago Wanderers sigue sin levantar cabeza en el campeonato de ascenso. El cuadro Caturro tropezó como local ante San Luis de Quillota y sigue en los últimos puestos de la primera B. las cosas comenzaron bien para los de Valparaíso pues Paolo Guajardo abrió el marcador cuando se disputaba el minuto 18 en el Elías Fieroa la debacle llegaría en el segundo tiempo por los goles anotados por Sebastián Parada a los 63 y Víctor Campos en el 90 más 3 con este triunfo San Luis sumó 22 puntos y trepó a la novena ubicación de la tabla. Santiago Wanderers, por el contrario, se enredó en la decimoquinta plaza con 18 unidades, solo 4 puntos más que Recoleta, colista del certamen. Y por supuesto... Deportes eh, Copiapó logró este lunes una valiosa victoria por 1-0 en calidad de visitante sobre Barnechea por la fecha 21 de la primera B del fútbol chile. Nos saludos a los amigos que nos escuchan en Copiapó a través de RCI Medios. Logrando afirmarse en el quinto puesto, lo que lo mantiene en puesto de liguilla por el ascenso, Maximiliano Quintero se anotó la única cifra del partido. ...vía lanzamiento penal... ...cuando el encuentro marcaba... ...64 minutos de juego... ...Copiapó llegó a 31 puntos... ...y en quinto lugar... ...mientras que Barmechea se quedó... ...en la sexta plaza con 26 unidades... ...y rápidamente de la primera b ...nos pasamos a la segunda división profesional... ...porque Rodelindo Román... ...no pudo este lunes... Ante Dimache, colista de la segunda división, y se enredó en la medianía de la tabla del torneo, lejos de los puestos de ascenso a la primera B. Alessandro Rizzoli abrió el marcador para los de San Joaquín en el minuto 34 de partido, mientras que Nicolás Moñoz Alister empató el encuentro a los 42. Con este resultado, Rodelindo Orman quedó séptimo con 19.7 menos que San Marco Darica, mientras que Deportes Limache quedó undécimo con 14 unidades. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Revisemos un poquito de ligas alrededor del mundo. Huracán, con el lateral chileno Guillermo Soto como titular, rescató un empate como visita por 1-1 a -1 ante Belestarsfield por la décima fecha de la Liga Profesional de Argentina. El ex-Unión La Calera, Walter Bow abrió el marcador en el minuto 7 de partido para el cuadro de Liniers, pero el Globo lo empató en el 57 gracias a a Benjamín Garre. Soto se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 84 del partido cuando fue reemplazado por Ismael Quiles. Huracán quedó así en la séptima ubicación con 17 unidades mientras que Vélez es vigésimo cuarto con 8 positivos. El club inglés West Ham United que milita en la Premier League está muy interesado en abrochar el fichaje del delantero chileno Ben Brereton. Según informó el reportero británico de Sky Sports Darmesh Seth en Football Daily el seleccionado de La Roja es uno de los nombres que los Hammers quieren sumar para reforzar el bloque ofensivo. Desde Blackburn Rovers club con el cual el delantero tiene contrato por un año más, por lo que necesitan tomar una decisión sobre él. En este periodo piden alrededor de 15 millones de libras para permitir su salida. West Ham, que desea incorporar al menos a seis refuerzos, también se encuentra muy cerca de abrochar el fichaje del italiano Gianluca Smacca. ...y de acuerdo a lo señalado por la prensa de Inglaterra... ...buscan que junto a Brereton... ...se conviertan en las principales piezas del ataque. Luis Suárez debe decidir su futuro... ...el delantero se desvinculó del Atlético de Madrid... ...detrás el final de la última temporada... ...el pistolero... Dijo que su intención era continuar en Europa y se le relacionó con varios equipos. Sin embargo, recibió una oferta de Nacional de Uruguay, el club donde se formó. Los hinchas del bolso se movilizaron rápidamente para convencerlo. Algunos medios informaron que el acuerdo estaba listo, que Suárez vendría a jugar seis meses a Nacional. Sin embargo, aún no hay nada oficial. El presidente del elenco charrúa, José Fuentes, se refirió a la situación. El goleador le pidió tiempo. Estamos expectantes de la posible llegada de Luis Suárez. Nos pidió plazo hasta este martes. Toda la hinchada de Nacional, obviamente, está muy esperanzada de que la decisión sea afirmativa, afirmó. El directivo aclaró que el club no hará ninguna locura por contar con el jugador. Nacional no está en condiciones de competir con ninguna potencia europea. En cuanto a, a una contratación de estas características, comentó, acá lo que se trata es tener la voluntad del jugador. Obviamente, el jugador ha estado conmovido por la muestra de afecto de la hinchada, y eso es lo que puede hacer que la balanza se incline hacia nosotros, agregó. Pero en las últimas zonas habría recibido una propuesta de dos años de un elenco de la Major League Soccer de Estados Unidos. Hay dudas en su cabeza. Siguiendo con el eh, mercado de fichajes en esta época del año, el Bayern busca sustituto para Robert Lewandowski y gusta mucho Harry Kane, goleador del Tottenham. El técnico de los bávaros eh, Julian Nagelsmann tuvo elogiosas palabras para el futbolista inglés, pero eso no le agradó a Antonio Conte, entrenador del cuadro de Londres. Si quiero hacer algo, lo hablo con el club y no con los medios. Eso es quizás un poco irrespetuoso con el otro club. No sé por qué sucedió esto. Definitivamente soy un entrenador que no habla de jugadores de otros clubes, comentó. En caso de que no puedan contratar a Kane, el Bayern iría por Raúl de Tomás del Español de Barcelona. Pasando a España, el Atlético de Madrid tiene un nuevo refuerzo. Fichó al seleccionado argentino Nahuel Molina el colchonero pagará 10 millones de euros más 5 en variables al Udinese por el lateral derecho. Estoy muy feliz de estar aquí dijo Molina en su arriba a Madrid solo le falta superar la revisión médica el Barcelona en tanto va por un nuevo refuerzo. El elenco catalán quiere al central Jules Condé según el diario Marca, había acuerdo entre Sevilla y Chelsea para traspasar al futbolista francés. Sin embargo, los blues se habrían echado para atrás y este lunes los flaugranas habrían iniciado las negociaciones. Sevilla no lo dejaría partir por menos de 60 millones de euros. Cristiano Ronaldo genera incertidumbre, tiene contrato vigente con el Manchester United pero al parecer desea ir a un club que juegue la próxima Champions League. CR7 no estuvo en la pretemporada, este lunes volvió a Manchester para hablar con los dirigentes y el técnico Eric Ten Hag ha dicho en más de una, de una ocasión que cuenta con el portugués en su proyecto. Y por último en nuestro querido polideportivo, la selección chilena de voleibol partió rumbo a Corea eh, para disputar esta semana entre el 28 y el 31 de julio y por tercera vez la prestigiosa Challenger Cup, certamen que entrega un cupo a la Liga de Naciones de Voleibol, el torneo anual más importante de este deporte. La selección nacional masculina viajó con una delegación de 14 jugadores que estará encabezada por el encargado técnico Iván Villarreal, el kinesiólogo Esteban Juri y el estatígrafo Alberto Varela. Los chilenos disputarán el cupo a la destacada Liga de Naciones junto a Australia, Cuba, República Checa, Corea, Qatar, Túnez y Turquía. Chile enfrentará su primer partido. En tierras asiáticas, el próximo jueves 28, cuando enfrente por cuartos de final a la selección de Cuba. La nómina de jugadores la integran Vicente Mardones, Tomás Parraguirre, Sebastián Castillo, Caj Bonasech, Matías Banda, Esteban Villarreal, Samuel Díaz, Tomás Gago, Martín Collao, Vicente Parraguirre, Dusan Bonasech, Matías Jadue. Gabriel Araya y Jaime Bravo. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de eh, Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile ...uniendo al país de Norte a Sur... ...les acompañó Emilio Freixas... ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...a través de las distintas plataformas de portales digital... ...a través de los medios unidos en todo Chile... ...y por supuesto a través eh, de la deportiva de Chile... ...radiosport.cl... ...continúen en sintonía de portales digital... ...porque ya llega la mañana... ...al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información luego... ...a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y el resumen de la jornada deportiva a las 20 horas en Estadio en Portales PM. No se lo pueden perder, están todos cordialmente invitados. Les recordamos finalmente que a partir de este momento... ...este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante, la pandemia aún no ha acabado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.